0: 小强故事会之《啾啾的奇妙冒险》第一部第三十一回，书接前文，有一个事儿啊，不方便通过小强的嘴啊说的太明白啊，但是呢，这事实在是太有意思了，<笑>我就简单的说吧，真的还没说呢，我就憋不住乐啊！你说老子辛辛苦苦打下江山来，然后传到儿子那儿了啊，也三四十的人了啊，那<笑>就说话都不过脑子的。啊，也不知道自己啊，这这这么多年所谓接受的教育到底有没有啊？你说，一卖月饼的，啊，选择在中秋节到来之前几天砸自己的招牌，呵呵我估计竞争对手都快乐出声来了吧？最搞笑的是，还发表什么所谓的道歉啊？说哎呀，我的这个言论跟我的这个公司又不搭嘎是吧？大家该买还买啊？<笑>这公关团队也是傻子，对吧？你说如果前面啊是因为这少爷也也那么大岁数人了，姑且叫少爷吧，秧子对吧？那、嗯、秧子，如果说这秧子啊没脑子啊，非要作这个死啊，也也也就是因为他蠢，对吧？你说后边这封道歉信是是因为什么？那就是因为整个团队都没意识到这个问题有多严重。或者说，压根儿就没有所谓的公关团队，啊，这是躺着数钱呢，数惯了。哎呀，大夫啊，你说我这270多斤，我这是得了什么病了？我是不是要死了？我该怎么治啊？没、啊、事啊，饿两天就好了啊。你让他饿两天吧。哼。人蠢呐、啊，真救不了，真救不了。这波操作太秀了。行了，咱们书接前文，还是老规矩，今天声音啊仍然小一点啊。呃，为了保证状态，把这剩下这四回给说完了。上回书说到哪儿啊？说到这啾啾啊，急中生智，身子不是被冻住了吗？他把这个身子往前靠，嘎啦啦啦，就相当于一个冰雕啊，往前倒，反正。迪奥在身前拦着自己呢，对吧？拿手啊，我正在抚摸你，又有弹性，啊、呃，又硬又有弹性的大动脉啊！这正上下抚摸这个大动脉的时候，啾啾呢，把这个剑微微靠近了。迪奥身后有这么一个火把，就跟这烤烤烤。其实这个剑已经烤化了，只不过呢，迪奥沉迷于摸动脉，他就没注意到，就这功夫。舅舅说：“你以为我真没招吗？”这一句话，迪又霎时反应过来，这么一扭身，哎呀，不好！这剑这么一划，可就能够传递波纹内功了。这剑还在自己这劈两半的身体里头冻着呢。这要是此时波纹这么一传递过来，那自己就死了。赶忙啪一抬手，直接就把这剑给打断了。这把刻着 Pluck 的宝剑啊，就这么一下就断了啊！也不是什么神兵利刃是吧？但是打断了也晚了，怎么呢？打断的同时，这个热量和波纹功已经融合到一起，把啾啾右手这一整条胳膊全都给解冻了，抬起胳膊来啊，啪！一拳抡过去，直接可就结结实实的打在了迪欧的脸上。旁边呢？那看热闹几人组是吧？这是什么多佩蒂老师啊？什么哪个哪个大师兄啊？是吧？师叔啊？哪个哪个大师伯啊？还有这大根啊，都跟那看热闹。其实说看热闹也不是，他们得对付那些师生人。总是哎，好，总算打中了。说是打中也没有，怎么呢？那让这一拳能打中吗？打中的同时，就把啾啾这拳头又给冻上了。就见迪奥往后这么一撤，跳出圈外，那意思是再来一个回合，啊，我不再沉迷于摸你这大动脉了，往后这么一跳，咕噜噜噜噜噜,噜，这身子不是上半身到肚脐眼都被劈成两半了吗？迪奥跟这扶自己这脸，反正啾啾跟那解冻也需要一段时间啊，俩人恢复啊，属于 PK 之后喝药那个状态啊，摸着在这儿，你找找找找，咔咔，哎。等会上下还差两厘米，还锤了一下，嘣啊！一锤自己这脸，把两半啊算是给对上了。被砍掉那条胳膊，唰唰唰唰唰唰由打自己这断肢里头往外伸血管儿啊，这血管都成触手似的，唰唰唰往外伸，跟掉在地上那只断肢这血管可就连上了。各位可得记着啊，这个可有用。啊，这个是一个关键的技能，啾啾啾啾啾，这么一长，往回这么一拉，砰，又长上了，整个身体长好了。再看着啾啾来呀、啊，嗯，咱们再打第二回合。只不过我告诉你，你打不过我，怎么呢？你的波纹功法突破不了我的这个冷冻术，我这吸血鬼还会冰冻法术啊！我这是战锤战中古战锤的吸血鬼，是吧？多重身份，来啊！啊，你打不过我，你只要刚碰到我，你整个就被冻住了。所以说，你还是个输。更何况，我刚刚把变成尸生人的吸血鬼的精华已经注射到你体内了。你一现，哎哎，就见九九哈，这么一运功，砰，一挤，这些低幼的体液唰唰唰，直接顺着脖子可就给喷出来了。原文还专门加了一个备注，啊，说制造尸生人所需要的吸血鬼精华很少，所以呢，凭这个啾啾的内力可以排出来啊，但是别人不行呵呵。接下来，呃，都是那种激情对喊啊，小强就是用小一点的声音来喊吧。就见弟又跟着一百家门怎么着，还继续打吗？么哒么哒么哒，无论你怎么挣扎，人类的努力都是有极限的。就算练成了波纹内功，也是不大不大。猴子的脚步怎么可能追得上人类？对于我迪欧来说，啾啾，你就是只猴子。就见啾啾双手这么一摆架门你可错了，迪欧。没有人类做不到的事情。认为人类是会成长的，我证明给你看。就见迪奥站在这台阶上，砰，往起这么一蹦，由上打下。所谓上打下不费力，这一拳可就打过来。就见啾啾啊，没有着急着往上还击，而是呢微微往旁边，往这窗台这儿这么一撤，两个拳头先往旁边这么一伸，紧接着再抡过去。说这是干嘛呀？各位还记得刚刚点燃了，不能说点燃，烤化了那把剑的这火把吧、啊？还跟那儿呢啊！这啾啾，用这波纹内功吸收了这火把的热量，呼啦一下，成了火拳艾斯了。哼，火拳啾啾，直接把自己这两个拳头给点燃了。有兴趣的各位可以去听动画版里面接下来这一句啊，那真的，呃，星金先生为了配这大桥，嗓子几乎都喊爆了，好嗓门那么一个华丽的声线啊，扯着脖子跟那儿喊，去配一个猛男，你各位琢磨那种场景啊？拜拜的是哪一方？现在才我知道啊 d 呀、嗯。就见啾啾两拳并起，夹在一块儿一起往外打，有点路飞那个橡胶工程锤的那个架门啊！啪，这一个对拳可就砸过去了。就见 d i 啊，也是傻。你说你侧身躲呀，啊，想起来了，躲不了，怎么呢？自己是由上往下，自己还不是第三步的，自己还不会侧移呢，不会飞呢，所以说由上往下跳，他还真就躲不了。那怎么办呢？那你倒把这对拳给架开，架也架不了。所以说，第，后啊，用了一个很不合适的姿势，什么姿势呢？左右手张开，砰，去夹这对拳，那。你你，我我瞬间想到了一个不太合适的例子啊，还是不说了。总之你琢磨吧，有一东西往里头捅啊，旁边俩东西跟那夹着，那哪夹得住啊？那得多大的劲儿能把这东西给夹住啊？倒霉催的，自己这身子还不断的往下坠。<笑>你说这场景看起来非常的有趣啊！夹住了，哎哎哎哎哎哎，就见啾啾这拳头咔咔。结结实实的，终于打在了迪欧的胸膛之上，紧接着扑，噗噗噗，贯穿了迪欧的胸膛，结结实实的给打了个对儿穿呢，此时，啾啾的功法，它的波纹功，绽放着金色的光芒，这也就是啾啾整个系列。啊，贯穿整个系列，第七部跟第八部姑且不说吧。总之，一到六部贯穿的这么一个主题词语“黄金精神”啊。当然，此时还是黄金内功呢。这一拳打过去，噗！迪欧甭说吐血了，没有血可吐啊！怎么呢？浑身上下突突的，可就开始灰化。迪欧摇摇晃晃，哐！往这阳台上这么一靠，我的身体怎么会消失？我怎么会死在此处？我应该永生不死的！啾啾啾啾！身子撑不住了，往后这么一仰，噗的，剩下的这点躯干跟这脑袋啊，都是连着呢，叭，可就掉下去,去了。往下掉的同时，你看，一只鞋飞了，另一只鞋也飞了。都是单飞出去的，那说明什么呀？那很简单、啊，说明这腿已经灰化了啊！这鞋都掉出去了，底下就是万丈悬崖。啾啾跟这儿看着，叹了一口气，你必须被消灭。但是哭了，也没说为什么，身子这么一晃，再也没有战斗的力气，咕噔一下。可就倒在这儿了。旁观组的这帮人怎么欢呼雀跃啊？咱们不提啊。说这多佩蒂，堂堂龙象般若宫的掌门人是吧？密宗掌门人愣没出手啊，愣没出手，也不知道这老和尚来干嘛的啊。但是，说迪奥就此死了吗？还不会呢。咱刚刚小强都剧透了，第三部还有他，那他怎么活着的呢？就见迪奥往下掉，往下掉。下半身已经完全灰化了，上半身还剩这么半拉肩膀，半拉肩膀带着这么一个胳膊，胳膊上面有这么一脑袋。现在这波纹功还在不断的往脑袋上传。钱文书就一直在说，想要杀死吸血鬼，就要完全破坏他的大脑。如果这波纹功到了迪欧的大脑，那迪欧注定是彻底死亡此时正在不断下坠的这迪欧是急中生智，怎么办？要想得活命，必须死里求活，抬起自己还能动的这只手啊！在波纹功还没到达大脑的前一刻，把自己的脑袋给切下来了。刚切完这条胳膊，这半拉肩膀，哗，化成灰了。剩下迪奥这颗脑袋咕隆，坠落深谷当中。旁边一直有人暗中观瞧，谁呀、啊？就那老赵，啊，说老赵啊，其实，在本书当中呢，有他的名字，只提过一次，在后面下一章啊会提到，只提过一次。但是各个版本对这个老赵的名字的翻译都不一样，有说姓温的，有说姓王的。啊，为什么呢？因为日文它不会专门写出这个呃汉字姓名的这个正字，啊，就像是很多的这，常凯申，对吧哈哈？各位都知道这个梗，啊，为什么会有常凯申这么一个梗呢？呃，就是因为啊，不管说是英语也好，日语也好，他不会把中国这个汉字的正字写出来，包括日本人。那你说日本人为什么王小二他就不能写出王小二？呢？不行。啊，因为他怕日本人读不明白啊，他一定要用这个片假名啊写出来“汪肖二”的拼音，所以说呢，写出来中国人的名字，在日本人那儿写出来都是拼音，所以说，嗯，你很容易搞不清，这个人啊到底姓什么叫什么，啊，比方说吧，举个例子，三国时候，啊，小强经常说这个，啊，郭嘉，在日语里边这么多，卡库卡，卡库卡，卡库卡，啊，卡库就是郭。卡就是家，你这个音都不完整，对吧？从咱们汉语的角度来说，那贾诩呢更简单，卡库，啊贾卡，哈许库。嗯，然后你你一听这俩人的名字，基本没什么区别。曹操素素啊，曹丕素丕啊，这都是属于像，比方说光荣公司啊，他乐意，嗯，用汉字用正字写出来。像这老赵的名字呢，就没有明确的写出来，所以说咱们就用还是用小强给起的这名，就叫老赵。反正后文书也没什么他的情节了啊。这老赵，哎，嗖嗖嗖，三窜两蹦，蹦入这峡谷当中，找来找去，哦，迪欧什么？迪欧大人啊，奴才前来救驾。就见迪欧就剩这么一颗脑袋了，话也说不出来了。你说这老赵跟迪奥倒还真是有孽缘，对吧？这迪奥刚十岁左右的时候来买毒药的时候，就这老赵卖的，啊，一切的祸头就是这老赵，啊，所以说从头到尾都是这老赵包的，所以说这就叫孽缘。老赵啊，一看迪奥说不出话来，但是他明白啊，需要一具肉体。你说指望这脑袋长出个身子来，这不大合适，对吧？所以说还得让迪奥大人继续吸血。啊，还得给他准备新的肉体。喂，拿着包袱包着迪奥这脑袋，老赵就陷入月影当中。说到哪儿去了？后文书啊，慢慢再说。总之，一八八八年十二月四号，在风之骑士小镇，一个人口四百五十二人的城镇上，一夜之间有七十三人下落不明。而主角团队所知道的是，石鬼面就在这天晚上，被彻底的破坏掉了。斯比德瓦根亲自抡起锤子，把这个石鬼面砸的是粉粉碎。所有的人都认为事情已经解决了。随后，大喜事儿来了。第二年，一八八九年二月二号。伦敦社交栏当中有这样一条消息：乔斯达爵士家的继承人乔纳森·乔斯达与班鲁多家的独生女艾丽娜女士结婚。他们于第二天，也就是二月三号，前往美国度蜜月。各位有兴趣可以去翻翻漫画的这一页，画的实在是太美了。海港边送行的就是第一部的这些主要的配角们啊，包括这个从西藏啊万里迢迢赶来的，不知道能起什么作用。这罗相、龙相、波热宫这帮人，对吧？你说他们来了有什么用啊？我就问有什么用？还有什么大根儿啊，那小孩啊，波克啊，什么都来了，都来到这个超大的这么一个豪华游轮旁边啊，跟那儿送行。说当时1889年，就算是大游轮，也不是特别的先进那种。但是好歹能跨洋航行到美国去，啊，都跟这儿送行，等着吧。一看这船要开了，都站在岸边啊，朝这船挥手再见啊，一定要幸福啊，再见。然而，就在这船上，往这船的行李舱里搬东西那地方啊，有这么几个伙计正跟那儿急急忙忙的扛着这么一个大棺材。把这大棺材啊，往这行李箱当中最宝贵的、最尊贵的这么一个位置这么一放，哥儿几个就是说，你说也奇了怪了，这么死沉死沉一棺材，这东西晦气不晦气？谁出门旅行会带着这么个大棺材这棺材倒是挺漂亮，上边镶着黄金、镶着宝石的，是吧？也不知道这这里头有有有主没有。那说你，哎呀，你提这干嘛？咱们就是这搬东西的，是吧？赶紧放这儿，咱上去喝酒去。哎，走走走走走，扛货这几个走了。就听得这棺材里头微微有动静。喂、哎，舅舅，第一步如何结局？咱们下回再说。